0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, je suis dans le Gatinet, près de Fontainebleau, dans le village de Reclose. Mon invité, Isabelle Bilikoff. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre boulangerie au cœur de la nuit. Alors, puis-je vous laisser le soin de vous présenter à nos auditeurs
1: Oui alors, euh, bonjour à tous déjà, pour ceux qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Isabelle Bielikoff, euh, j'ai aujourd'hui 56 ans. Euh, nous sommes à Reclose, dans un petit village euh, du Gâtinais qui comprend euh, à peu près 700 habitants. Euh, J'y habite euh, depuis une vingtaine d'années et euh, je m'y suis installée pour créer euh, une boulangerie.
0: Quand vous êtes arrivée à Reclose, à quoi ça ressemblait Est-ce que vous avez le souvenir Un très, des... très beau village. Ouais, ouais. Avec des commerces ouverts en...
1: Pas du tout. En fait, plus de commerces depuis les années 80. Euh, alors qu'il y en avait euh, jusque dans les années 70, euh, 16 à peu ouais. près, commerces, dans un tout petit village. Le dernier ayant fermé dans les années 80-84, euh, qui était le dernier bistrot. Il y avait quatre bistrots ici à l'époque. Et voilà, et donc cette, ce bâtiment était à vendre et euh, euh, l'idée m'est venue de recréer du lien social dans ce très beau village. Mais malheureusement, plus du tout d'endroit où se retrouver ou échanger, euh, voilà. Vous
0: avez toujours été boulangère Pas du tout. <rire> Alors, quoi Alors... ressemblait la vie avant
1: alors, la vie avant, euh, j'étais euh, dans une euh, grande industrie pharmaceutique, euh, euh, donc Pasteur, qui, qui euh, s'appelait Sanofi Pasteur euh, MSD à l'époque. Euh, je m'occupais de la commercialisation des vaccins. D'accord. Voilà.
0: Et alors, la boulangerie, ça vous a Et alors, la boulangerie,
1: ben, euh, dans la vie, on prévoit, on essaye de prévoir les choses, mais pas toujours. Et donc, euh, j'ai eu un cancer du sein... Euh, et euh, du coup qui m'a obligé à m'arrêter pendant deux ans. Et du coup, euh, par cet arrêt, euh, eh bien, les choses remontent. On, on a un combat euh, particulier euh, et qui fait que notre vie se remet en perspective avec euh, bah, quelles sont vraiment mes prérogatives et euh, l'essentiel. On revient à l'essentiel. Voilà. Et
0: là, l'étincelle.
1: Et là, l'étincelle, en discutant avec euh, la mairie, euh, euh, j'avais envie de faire du bien au village, de faire du bien aux gens. Donc euh, je le faisais déjà par le, le biais des vaccins, mais là, pour ce village et pour que les gens recréent un contact entre eux euh, ils communiquent, à réapprennent à communiquer. Et euh, du coup, euh, donc, Madame le maire de l'époque m'avait dit euh, « il faudrait qu'on fasse une boulangerie ». Et c'est vrai que le pain véhicule des valeurs très importantes. Et euh, quand elle m'a dit « il faut trouver un boulanger », j'ai dit « mais je vais le faire moi », parce que c'était l'idée en fait. Je voulais moi participer directement à ça.
0: Seul, vous n'avez voilà. jamais fait de pain de votre vie. Jamais, jamais. <rire> Même pas peur.
1: <rire> Même pas peur. Donc, je suis issue d'une famille d'origine arménienne oui. où la culture autour de la cuisine, la convivialité, être à table ensemble m'a permis aussi de, de me projeter dans ce projet. Donc, je suis allée à l'école de boulangerie de Paris euh, dans un cursus spécialisé pour les reconversions. Euh, donc voilà, euh, au bout de six mois, euh, le CAP en poche, c'est comme le permis, on a le permis, mais on ne sait pas conduire. Donc moi, je voulais vraiment faire de la qualité autour du bio et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc euh, je me suis euh, orientée vers des, euh, des boulangers, des artisans qui euh, savaient travailler, qui avaient la maîtrise de, de ce pain bio et qui étaient à l'écoute de ce que j'avais envie d'y mettre, voilà. Donc il faut savoir que toutes les recettes sont mes recettes. J'ai appris à. à, à C'est un organisme vivant, donc il faut vraiment être en pleine conscience de, du pétrissage à la main, du ressenti, et euh, tout ça, je le transmets maintenant à travers mes pains. Voilà.
0: Ce parcours, du coup, que vous avez fait euh, toute seule, finalement, de vous remettre à apprendre des choses, à vous mettre dans un projet qui effectivement avait du sens pour vous. Euh, Est-ce qu'à votre avis, il y, a eu, il y a eu des qualités ou d'autres moments dans votre vie comme ça qui vous ont dit euh, « Je suis capable de faire ces choses-là toute seule de...
1: et, et, et ça me fait pas peur » En fait, je, je pense que euh, euh, c'est ce métier de, de boulanger euh, et d'entrepreneur, parce que en fait, je, je suis boulangère de, puisque j'ai ouvert en tant que artisan boulanger, mais je suis aussi à l'origine de cette entreprise mmh. que j'ai créée. Euh, de, du début à la fin, donc euh, du coup, euh, dans mon parcours professionnel, donc j'ai été euh, après mon bac euh, prothésiste dentaire, donc un métier très manuel, mmh. proche de l'artisanat, hein. c'est un artisan en refaire des prothèses dentaires. Et puis après, donc j'ai été euh, assistant de recherche clinique, donc sur la fermentation, toutes ces choses-là qu'on apprend en biologie, puis commercial, donc ça veut dire savoir vendre aussi son produit, euh, manager, donc euh, gérer une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui mon entreprise et à travers ce nouveau métier est l'accomplissement de toutes mes, euh, finalement, euh, mes, mes compétences. Voilà. C'est la réalisation de... Je pense que ce sera mon dernier métier. Enfin, on ne sait jamais. Hein, mais euh, j'y ai trouvé finalement euh, le, une succession de compétences que j'avais déjà. Et c'était juste l'alignement euh, et la, la, la symbiose de, de, de tout ce que je savais faire. Voilà.
0: Vous êtes plus vraiment toute seule parce que vous avez non. une équipe avec Et vous. Heureusement, <rire> hein, heureusement. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez dit Bon, bah voilà, maintenant il faut grossir, il faut embaucher Oui, euh...
1: c'est C'est mon mari même qui m'a dit euh, Alors, mon mari qui n'est pas du tout de la partie, mais qui est l'homme de l'ombre mm -hmm. dans cette histoire, car il est de, il fait partie des, des financiers, donc euh, il a sa propre entreprise. Mais du coup, il a cet œil extérieur de, de en termes de, de, de compte comptable qui fait que euh, à nous deux. On équilibre bien cette entreprise, finalement. Mm -hmm. On la gère bien. Et ça, c'est très important d'être bien entouré. Parce qu'on démarre seul, oui. mais on s'accompagne aussi de gens qui vont compter dans, dans cette aventure. Parce que c'est une aventure, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, à partir de là, on, on démarre. Et, euh, et, et on première se... embauche. Voilà, première <rire> embauche. Parce qu'un jour, il m'a dit, « Bon, alors Isabelle, voilà, euh, au bout d'un an, tu en es là. » tu ne peux plus physiquement continuer tout seul, parce que j'ai plus 20 ans non plus, euh, et c'est un métier qui est quand même très, très difficile euh, physiquement, ça, il faut le savoir, et, et du coup, euh, j'ai embauché un apprenti, mm -hmm. au départ, et puis, donc, lui, il a passé son CAP en reconversion, 26 ans, puis après, euh, les années se, se sont su suivies, et j'ai embauché euh, un autre boulanger, alors, des gens parfois de passage, qui étaient là pour six mois, un an, qui avaient des projets aussi, mais... Euh, qui euh, voulait se nourrir de ce que j'avais pu euh, accomplir aussi et on a grandi ensemble à chaque fois et aujourd'hui euh, donc sur reclose j'ai euh, un boulanger, euh, un chef boulanger, un chef pâtissier, euh, j'ai une vendeuse extra le, le week-end et j'ai ouvert à l'archant donc l'année dernière en plein covid ça a été un peu compliqué mais on l'a fait quand même. Donc là, ce n'est pas, pas tout à fait la même entreprise. On y, on y fait les mêmes choses. Euh, on a la même philosophie du lien social et du bien manger, bien se nourrir. Euh, mais c'est le maire du village qui nous a proposé de rejoindre son village. Donc les murs ne nous appartiennent pas. Quel type de clientèle est-ce que vous avez De tout de tout. On a 10% de gens euh, qui, qui ont une résidence secondaire ici et qui habitent Paris. Mmh. Euh, mais euh, on a des personnes âgées qui sont là depuis très, très longtemps, qui connaissent l'histoire de reclose. Mais euh, euh, ils sont intarissables et très intéressants. Et puis, on a des nouvelles familles qui viennent s'installer parce qu'on a, on a une école. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, on fournit les canti la cantine de l'école, nous. On a de plus en plus d'une euh, diversité dans la population et puis qui sera, genie, qui sera Voilà. Un pari réussi, alors Un pari réussi. Mais oui, mais toujours sur le fil. Je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Euh, ne jamais se dire que tout est acquis. Euh, jamais baisser la garde. Moi, je suis, très, euh, je suis un peu maniaque et euh, je me dis que euh, euh, je, je, dois, je dois à mes clients de maintenir cette qualité de produit de maintenir cette relation. On pourrait se dire, un jour, on n'est pas en forme, on n'a pas envie de discuter, mais non. En fait, moi, quand... ici, c'est ma deuxième maison. Donc, je... je laisse mes problèmes dehors et j'offre suis... du réconfort, de la discussion, de l'échange. J'oublie, finalement, euh... Euh... ici, c'est un peu... Ça fait partie aussi de ma guérison.
0: Est-ce que vous vous sentez vraiment entrepreneur, Isabelle
1: bah Aujourd'hui, oui, parce que, parce que euh, j'ai une deuxième boutique à gérer, parce que j'ai un, un staff mmh. maintenant, donc des personnes qui comptent sur moi. Euh, et il faut Alors, ça y est, on, on a passé le cap de je fais mon pain, je vends mon pain et tout va bien. Il faut gérer, oui, les matières premières qu'on achète tous les jours. Euh, euh, il faut ajuster euh, à la demande. Il faut, euh, on, on, et puis, en cette période de, de Covid, on est, on est déséquilibriste. Un coup, il faut arrêter à 18h. Un coup, on est fermé parce que voilà. Un coup, on fait que le matin parce que les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc, oui, je, on est, je suis entrepreneur, c'est évident. Parce que euh, malgré tout, il faut penser à, à des choses au-delà de l'artisanat et du métier qu'on fait. Je n'aurais jamais pu concevoir être entrepreneur de quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, euh, certains, euh, dans l'école que j'ai faite, certains euh, passaient le CAP uniquement pour comprendre le métier, mais de, de s'occuper que de la partie gestion et entrepreneuriat. Mmh. Moi, je voulais être au cœur de ce que je fais et pouvoir euh, parler de ce que je fais et, et euh, prendre du coup euh, la mesure des choses et des responsabilités, oui, et des actions à mener. Mmh. Voilà. Je pense que quand on, on est entrepreneur, euh, on peut pas. Euh, il faut il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Donc euh, au
0: four, au moulin, au magasin. C'est ça. Exactement.
1: <rire> D'ailleurs, euh, je rebondis là-dessus parce que au four, au moulin, au magasin. Euh, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est dans le fournil, euh, tout est ouvert. Les clients nous voient travailler. On, moi, j'ai rien à cacher. Au contraire, je veux que les gens comprennent notre métier.
0: comment est-ce que vous imaginez l'avenir pour la boulangerie de Reclose, pour la boulangerie de Larchand, pour votre projet, pour votre vie d'entrepreneur de manière plus générale
1: Alors, j'adapte en fait l'évolution. Au départ, euh, je pense que le cœur de, de l'entreprise, elle est vraiment là où on l'a créée, donc ici à Reclose. Et elle résonne vraiment. Donc, euh, je crois qu'il faut préserver ça parce que c'est euh, un peu miraculeux aussi d'avoir pu gérer, euh, créer une boulangerie au cœur d'un village de 700 habitants dans les zones rurales. Donc, ça, là, les zones rurales reprennent vie mmh. euh, et ça, c'est très précieux. Il faut y faire attention. Donc, euh, là, ça commence à devenir petit à Auclose. Donc, on a un projet d'agrandissement. Euh, donc, on a plusieurs possibilités. Euh, ça fait déjà un an qu'on y pense qu'on a les éléments pour le faire euh, on a demandé un financement participatif euh, à nos clients qui ont répondu positivement euh, donc on a pas mal de feux verts maintenant on réfléchit à euh, comment on va le faire parce qu'on est obligé de tenir compte de l'année qui vient de s'écouler Compte tenu du, des habitudes des gens, du, le Covid, il va falloir s'adapter. Les années passent, donc il faut que je me projette aussi, moi. J'ai 56 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai ma santé aussi. Euh, il faut que ça reste un plaisir. L'objectif, là, on a embauché des jeunes. Euh, je pense, là, je touche du bois, je pense que j'ai une super équipe. Et donc, l'objectif, c'est qu'un jour, ces jeunes deviennent actionnaires de l'entreprise pour que, dans 7 ans, à peu près, ils puissent racheter cette entreprise. Donc, en fait, sur un, un plan à 7 ans, on va dire, ça donne l'opportunité à des jeunes d'avoir de, de, accès à l'entrepreneuriat sans aller, de devoir emprunter de l'argent tout de suite, parce qu'ils ne pourraient pas rembourser, en fait. J'aurais accompli à la fois le partage, la relève. Euh, et tous ces jeunes qui viennent de l'industrie boulangère traditionnelle, je les ai formés au bio et aujourd'hui, ils s'en sortent très bien.
0: En parlant de modèle, ici, finalement, ce n'est pas qu'une boulangerie. Vous me disiez tout non. à l'heure que les gens ne viennent pas acheter qu'une Ah Non,
1: non. C'est pour ça qu'il y a aussi la queue. C'est que le moment de partage aussi. On discute. Euh, euh, voilà, on, Moi, j'ai un petit mur sur lequel je, je mesure les enfants du village. Euh, donc ils sont super contents euh, et, et, et en fait je, je, moi ce que je voulais c'était de faire partie de l'identité du village et je pense que c'est un pari gagné ça et les gens viennent, on n'est pas forcément voisins d'ailleurs même si j'y habite euh, et, et euh, euh, voilà ils nous racontent aussi euh, leurs problèmes le, en toute euh, confidentialité je veux dire c'est euh, mais on, on rigole aussi et ça c'est sympa, nous on met de la musique euh, euh, on partage, la porte est ouverte. Enfin, voilà. et les gens viennent même parfois me dire j'achète pas de pain parce que j'en ai plein le congélateur. Mais c'était juste pour dire bonjour. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. On peut venir me voir euh, et ne pas forcément être client chez moi parce qu'ils ont d'autres raisons, d'autres euh, habitudes. Mais, mais on fait partie du village. Quoi.
0: La maison du bonheur.
1: Oui, <rire> c'est ça. Exactement.
0: organiser aussi parfois des expositions, des concerts. Alors en
1: fait, en fait, à Larchant, on a fait plusieurs, euh, on a, on a fait plusieurs choses parce que à Larchant, il y a une partie café mmh. intégrée à la boulangerie. Et du coup, oui, on, on a projeté des matchs de foot, on a on a créé un événement et ici aussi à Reclose, pour euh, un genre d'inauguration. C'est un vrai plaisir d'être là, quoi.
0: D'ailleurs, pendant le contexte là, du Covid, les différents confinements. Est-ce que ce lieu a encore eu plus de symbolique, on va dire, comme un lieu ouvert qui reste ouvert, ouais, qui est un ouais. commerce
1: essentiel Est-ce que ça
0: a changé aussi votre rapport à votre clientèle
1: bah, En tout cas, et on a, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a essayé de s'adapter. Du coup, on a adapté nos horaires, surtout le premier confinement du mois de mars. Euh, on, a, on a travaillé plus le matin pour euh, proposer aux personnes de ne pas multiplier les déplacements donc matin, après-midi. Du coup, on a, on a géré ça. On ouvrait très tôt le matin, jusqu'à 14 h pour qu'ils aient euh, l'amplitude nécessaire pour avoir le temps de venir. Euh, et puis, euh, on a fait du click and collect. D'accord. On a fait du... du... En fait, il y a pas mal de... On travaille avec des produits locaux, nous, les œufs de la ferme, le miel, etc. Et du coup, euh, euh, certains endroits pas très loin de, de nous là, qui proposent des légumes, des fruits, etc., vendaient aussi notre pain. D'accord. Voilà. Donc euh, les, les personnes avaient du coup plusieurs points de de de, de vente qui concernaient au cœur de l'ami. Et euh, j'ai aussi euh, fait des livraisons dans le village pour les gens qui ne voulaient pas sortir euh, ou les personnes âgées. Euh, voilà.
0: Est-ce que votre projet de, de changement de vie, on va dire, a été reçu par votre entourage
1: Hyper facile, hyper évident. C'est-à-dire que hum, je venais quand même de passer deux ans de ma vie à me battre. Euh, du coup, euh, quand euh, et moi, j'adorais mon métier. Alors là, franchement, euh, et un jour, je suis revenue de Réunion et j'ai dit à mon mari, euh, on était en Réunion, où on, vous savez comment ça se passe, on discute de plein de choses avec le marketing, etc., et là, j'ai vu, euh, vu mon corps se dissocier, euh, mon, ou mon âme plutôt, se dissocier de mon corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu as autre chose à apporter aux gens, certainement, ailleurs. Euh, mais voilà, après tout ce que j'avais vécu, il fallait que je me rende utile. J'avais besoin de me rendre utile aux gens, mais concrètement, en fait. Et pas par l'intermédiaire mm -hmm. Voilà. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, euh, j'adore, mais euh, je peux plus. Il faut que je veux faire quelque chose pour ce village. Parce que finalement, ce village, en étant là, euh, m'a rendu le service aussi parce que j'étais en traitement et je me sentais bien que là. Paris, je pouvais plus. Donc je pouvais sortir, j'ai des chiens, euh, c'était un vrai bonheur. Et on croise des gens et, et euh, la forêt apporte... Euh, il y a une énergie euh, ici, euh, reclose, s'appelait les roches closes. C'est le seul village qui a été construit sur des roches, des rochers. Donc, on est un peu en altitude en plus. Donc, j'ai pris un peu de hauteur, on va dire. <rire> Et du coup, euh, je me suis dit non, mais là, il faut faire quelque chose. Donc, pas vraiment, je savais, j'étais sûre qu'il fallait que j'arrête pour me projeter vers autre chose. J'étais sûre qu'il fallait que j'aille vers ce village. Qu -ce que, qu -ce que je... Quels étaient les besoins du village et, euh, et tout faire pour y répondre à ses besoins. Voilà. Et donc euh, là, mon mari m'a dit ben, ok. Et donc finalement, euh, en fait, vous n'avez pas créé juste une
0: entreprise, vous avez changé de mode de vie,
1: vous ouais. avez adopté un Mais nouveau mode de vie. finalement, moi, quand je viens ici, c'est ma deuxième maison et je ne vais pas au travail, moi. C est, c est, ça fait partie complète de ma vie. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, je ne suis pas salariée de l'entreprise. Mmh. Je préfère embaucher, rémunérer convenablement mes employés parce qu'en plus, dans la boulangerie, les boulangers sont souvent, ils ont du mal à être bien rémunérés parce qu'on fait des heures quand même pas possibles. Donc, j'ai créé une convention collective adaptée aux horaires et aux besoins de mon entreprise. Et donc, ils travaillent en fonction de cette convention collective et ils sont rémunérés comme il se doit.
0: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, fait la réussite de l'entreprise
1: Je pense que c'est la, la vision qu'on en a. C'est euh, l'objectif. C'est quoi, l'objectif Créer son entreprise, mais pour quoi faire Et je crois que euh, c'est assez rare, je pense, enfin, j'imagine, ça doit être assez rare de créer une entreprise sans prendre en compte euh, l'aspect financier. C'est-à-dire que moi, pour ça, je me suis reposée sur mon mari. Je lui ai dit, je, je ne sais pas si ça va marcher, mais je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas non plus. Enfin, et si... Euh, ça ne va pas marcher financièrement et qu'on va perdre de l'argent parce qu'on a investi sur nos sous, même si on a eu des subventions. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il faut remercier le parc du Gatinet, il faut remercier Initiative Île-de-France, ils nous ont soutenus. On a eu des subventions, des aides financières. Sinon, c'est un projet privé. La municipalité, tout ça, non. C'est nous qui avons décidé d'acheter le bâtiment et d'y faire cette entreprise. donc J'avais dit à mon mari, pas, tu ne fais pas un magasin de... Pour mettre ta femme qui va vendre ses sacs à main, pour se faire plaisir parce que c'est un hobby. Non, moi, j'y crois humainement. C'était d'abord une aventure humaine. Mais forcément, il faut mettre des sous. Si j'avais pu échanger ma baguette contre une poule ou des œufs avec les agriculteurs ou les gens qui habitent ici, ben ça aurait été encore mieux. Mais ça, on ne peut pas, c'est utopiste, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, il faut forcément faut payer des salariés, c'est normal, il y a des charges et tout ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer, parce qu'il faut garder... C'est un peu comme garder son âme d'enfant quand on devient un adulte. Donc, moi, je voulais me délaster de cette partie financière en ouais. disant, je vais m'attacher au cœur de... C'est pour ça, d'ailleurs, c'est le cœur de l'ami, parce que je voulais m'attacher au cœur, à donner, euh, être généreux, et si ça va trop loin et si on ne suit pas financièrement, tu me le diras. C'est toi, finalement, mon comptable, mon financier. Voilà. Et donc, euh, c'est parti comme ça. Donc, je n'avais pas cet objectif. Ma grand-mère disait toujours, il ne faut pas compter ses sous dans le porte-monnaie. Quand ça rentre, tu laisses, ça rentre. Et puis, voilà. Et bien, c'est pareil. Je pense que l'objectif n'était pas euh, combien je vais me payer, super, je vais me payer euh, 5000 000 euros par mois. ou Non, c'était euh, s'oublier. Et ça, quand... c'est un peu... Euh, ce n'est pas en adéquation avec l'entrepreneuriat Mais voyez comme quoi, ça peut marcher aussi. Okay. J'ai participé à un concours, pardonnez-moi, euh, qui s'appelle Force Femmes, oui. qui est un, un concours euh, donc, qui aide les femmes de plus de 45 ans à devenir entrepreneurs. J'ai rencontré des personnalités formidables et des femmes euh, entrepreneuses ou en devenir, par le soutien de cette euh, association euh, Force Femmes, et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que ce qui nous liait, toutes ces femmes-là, on était une dizaine, c'était ça. C'était le cœur. C'était que, oui, on a un paramètre financier obligatoire, parce que c'est obligatoire, mais on peut, on peut passer outre un temps en se disant, voilà, en gros, je me donne six mois, j'y ai mis toute mon énergie, tous mes sous, et je vois si ça résonne. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur, on ne peut pas vous ignorer en face.
0: Donc la générosité, en fait, n'est pas du tout incompatible avec l'entrepreneuriat. Mais bien
1: au contraire. Et être généreux, c'est devenu rare. Et moi, quand j'offre une chouquette ou un enfant ou une sucette, moi, on me dit, mais ça ne se fait plus nulle part. Euh, voilà, l'autre jour, j'ai un de mes clients qui avait des soucis, il a oublié sa carte blée, il est parti avec son pain, et je lui ai même donné 1,50 € pour prendre l'autoroute. Il n'avait pas ses sous. Mais voilà, on est dans la confiance. Et euh, la confiance, ça se prête, ça ne se gagne pas. Ça se prête. Et quand on est en relation de confiance et, euh, et que les gens voient que vous êtes vraiment généreux... Parce qu'au début, on pourrait vous dire « Ouais, mais c'est une façade, quoi. c'est pas vrai. » Parce que des gens comme ça, on peut pas survivre dans ce monde. Mais le monde est en train de changer. Et la survie de ce monde, elle fait partie des... C'est su... basé sur la relation des gens. Il faut que les gens arrêtent d'être égoïstes il faut s'ouvrir aux autres. Il n'y a que comme ça. Et l'entrepreneuriat, c'est comme ça aussi. Si on crée son entreprise tout seul dans son coin, mais ça ne résonnera nulle part. Donc, il faut, il faut, on est seul au départ sur l'idée, sur l'envie, mais ce n'est pas une solitude qui peut durer. C'est-à-dire qu'on est seul, mais on va chercher à s'entourer et on va attirer les gens comme nous, finalement. Donc, on va pouvoir créer ensemble des choses et partager des choses.
0: vous pensez que ce projet euh, pourrait prendre de la même manière alors évidemment pas tout à fait pareil mais dans une ville.
1: Et eh ben c'est la question que je me pose parce que mon mari souvent me dit oh là là euh, on pourrait à Paris dans dans une grande ville où euh, euh, du coup euh, on pourrait euh, je sais pas il faudrait il faut cette notion de village parce que euh, je pense que c'est un cocon ici voilà. En, en fait c'est du cocooning que vous faites. En venant chez nous, euh, il fait bon, il fait chaud, on se réchauffe, on papote, euh, on boit un café, parce qu'on peut boire un café. On, on achète du bon pain, on rentre à la maison, on goûte, on revient, on dit oh là là, c'était bon. Parce que moi, je leur dis, venez, dites-moi, ça vous plaît, ça vous plaît pas Enfin voilà, ils se conservent bien, pas bien, ils se congèlent bien. En fait, il y a des éléments de réponse que, que les clients me donnent. Alors en grande ville... Je ne sais pas. Oui, par exemple, à Paris, il y a plein de modèles un peu comme ici. J'en ai rencontré quand, quand j'ai fait participer à, sur M6 au meilleur boulanger de France. Euh, il y avait deux, trois personnes qui, qui faisaient du pain un peu comme moi et qui étaient à Paris avec des horaires décalés, des jours de fermeture bizarroïdes. Enfin, voilà. Et ça marche. Donc, euh, je pense que ce modèle fonctionne si vous allez vers les mêmes personnes qui viennent à vous. Voilà, cette entreprise ne fonctionnera pas sans vos clients et vos clients sont le reflet de votre entreprise. Donc, il faut aller vers ce modèle-là. Si demain je m'implante dans une grande ville, pourquoi pas Mais de quelle manière Tout ça, il faudra réfléchir, quoi.
0: Vous écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.